0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Die Welt retten, deine eigene Heldin sein, ein sinnvolles Leben führen, sich bewusst und gesund ernähren. Zu all dem regen die Bücher an, die wir heute vorstellen. Hm. Also ziemlich große Worte zu Beginn des neuen Jahres und damit herzlich willkommen auch an dich, liebe Carla.
1: Lieber Günther, ich freue mich sehr, die Winterpause ist endlich vorbei und ich sage endlich, denn ich muss sagen, ah, da liegen doch einige eher graue Wochen hinter mir und ich glaube auch hinter uns uns allgemein und ich bin sehr, sehr froh, dass wir eben nicht nur mit der Literatur starten, sondern auch wieder mit dem Gespräch miteinander. Bist du denn, ja… Gut ins neue Jahr gestartet? Bist du motiviert? Hast du was hinter dir gelassen, dir was Neues vorgenommen?
0: Ich bin eigentlich ganz gut reingekommen und das lag auch daran, dass ich mir wirklich so gute zwei Wochen Offline-Zeit gegönnt habe. Das ist dann immer so ein bisschen Umgewöhnung erstmal, aber dann mit jedem Tag, mit jeder Woche werde ich eigentlich so ein bisschen ruhiger und was ich mir konkret vorgenommen habe, puh, da, da fange ich jetzt erstmal nicht an, aber ich glaube, einige der Bücher, die wir heute dabei haben, die führen uns auch dahin, was wir und auch viele, die uns zuhören, sich zumindest vornehmen könnten, oder? Haben dich deine persönlichen Interessen und Formen für dieses Jahr auch zu den Büchern geleitet?
1: Ja, wir haben ja wieder versucht, wie wir das ja auch in den letzten Jahren immer gemacht haben, dass die erste Folge des Jahres eine ist, die uns positiv ins Jahr bringt. Wir besprechen gemeinsam auch viele Bücher in diesem Podcast, wo wir auf die Schattenseiten der Gesellschaft eingehen und auf die Welt. Aber wir sind beides Menschen, die... Grundsätzlich erstmal überlegen, was kann ich denn vielleicht da Gutes tun, was kann ich bewirken, was muss verändert werden und deswegen sollen das Bücher sein, die auf der einen Seite ja sehr aktivierend sind und die uns Lösungen aufzeigen und aber auch hoffentlich uns mit einem guten Gefühl oder zumindest mit einem Gefühl der Hoffnung rausgehen lassen, dass da irgendwo Licht auf uns wartet und dass eben eine bessere Welt möglich ist.
0: Das hast du schön gesagt und das mit dem Licht, genau das ähm, hoffen wir, dass das da irgendwo hinten dann da ist. Wir haben ja jeder drei Bücher dabei mhm. und ich sage es gleich vorab, ich habe zwei Romane und ein Sachbuch. Bei dir ist es nur Sachbuch, glaube ich.
1: Genau, ich habe nur Sachbuch gewählt. Ich lese eigentlich sehr, sehr gerne viele Sachbücher. Ich hoffe, ich, also manchmal denke ich mir, so in den ersten... Tagen danach, dann ist man ja noch ganz erfüllt. Ich befürchte, das meiste vergisst man davon leider wieder. Man hat erst so diesen, diesen gefühlten Lerneffekt. Das geht mir auch so. Ich höre ja auch sehr, sehr gern einen, einen anderen Podcast, Geschichten aus der Geschichte, wo man auch sehr, sehr viel lernen kann. Und ich, also, befürchte, ich behalte immer nur die letzten drei bis vier Folgen. Aber trotzdem, mir macht es viel Freude sozusagen auch über die, über das Wissen, über die Erfahrungen, über das, die Learnings der anderen zu, zu lesen und in diesem Fall habe ich welche, also ich kann hier vielleicht mal gleich im, im ersten anfangen. Bei mir ist ein Vorsatz in diesem Jahr, dass ich deutlich mehr vegan mich ernähren möchte. Und ich habe vorher schon, eigentlich war ich zum Großteil vegetarisch und habe auch vieles vegan gegessen. Aber dass ich mir das jetzt so richtig vorgenommen hatte und dann auch sagt wir kommen bestimmte Lebensmittel einfach erst gar nicht mehr ins Haus, das war vorher nicht so. Und sich grundsätzlich mit mit der Ernährung von mir, auseinanderzusetzen und dann auch mit natürlich im, im Anschluss auch mit der der Gesellschaft. Dazu gibt es viele, viele kluge Bücher und eines davon habe ich heute
0: mitgebracht. Das klingt sehr gut. Ich habe zum Thema Ernährung später auch noch ein Buch dabei. Aber Carla, jetzt bin ich gespannt auf deinen Tipp.
1: 60 Sekunden Long Story Short. Eat It – Die Menschheit ernähren und damit die Welt retten von Dirk Steffens und Marlene Göring erschien als gebundene Ausgabe im Oktober 2023 im Penguin Verlag auf 224 Seiten. Anfang des neuen Jahres erschütterten die modernen Bauernproteste die Republik. Sie ziehen mit Traktoren gen Berlin, sie protestieren online und offline und sie fordern Aufmerksamkeit für die deutsche Landwirtschaft. Über die Form und die Beeinflussung durch rechte Strömungen wurde ja bereits viel gesprochen. Aber haben Sie nicht grundsätzlich recht? Wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass wir das täglich Wichtigste, wortwörtlich ja das Lebensmittel, zu einem Massenmarkt haben verkommen lassen, der nicht nur die Lebewesen dahinter schädigt und tötet, sondern auch unsere Umwelt? Wie haben wir dieses System eigentlich erfunden? Wie haben wir es gestaltet und können wir es nicht auch verändern? Die WissenschaftsjournalistInnen Dick Steffens und Marlene Göring, beide arbeiten zum Beispiel für Geo, gehen dem auf den Grund. In sieben Kapiteln versuchen sie die Komplexität von Nahrung als internationalem Wirtschaftssystem und dem Einfluss auf die Gesellschaft und vor allen Dingen auf uns ganz persönlich auf den Grund zu gehen. Da geht es zum Beispiel um jahrhundertealte Traditionen, um moderne Strömungen, um wirtschaftliche Zusammenhänge und politische Entscheidungen. Es geht um Inhaltsstoffe, Ressourcen, Rohstoffe, Lieferketten und um die Zukunft. Nichts muss, alles kann. Alles könnte eben deutlich besser sein und das nur, wenn wir auch alle mitmachen. Das ist sehr einfach, sehr zugänglich geschrieben und dann doch manchmal deutlich schwere Kost. Eine sachliche Analyse der aktuellen Situation und ebenso eine Motivation, selbst etwas daran zu ändern.
0: Eine sachliche Analyse, sagst du, aber hoffentlich nicht langweilig, oder?
1: Nee, nein, nein, definitiv nicht. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil natürlich immer oder oft ja auch dann die Frage kommt, ja, aber was klar irgendwie, ob ich jetzt eine Kuh mehr oder weniger esse, davon hat die Kuh natürlich was. aber ansonsten, ob ich jetzt irgendwie hier nicht Plastik kaufe und ähm, und alles das hat das überhaupt hat es überhaupt Auswirkungen. Und dann diese Zusammenhänge zu verstehen, was, was das weltweit ausmacht und was da schief läuft, Das finde ich schon schon sehr, sehr spannend. Auch, auch wenn man jetzt nicht unbedingt mit mit anderen irgendwie ins, ins Gespräch darüber gehen muss, aber für sich selbst überhaupt ein Verständnis zu, zu entwickeln. Und es sollte eben ganz klar sein, es ist kein Ernährungsratgeber, es ist eher, würde ich sagen, ein, ein Gesellschaftsratgeber für, für Anfänger mit Lösungsansätzen.
0: Mhm. Also das heißt, da kann man sich wirklich was rausziehen und vielleicht gibt das ja auch die Motivation, sich mehr damit zu beschäftigen und auch wirklich umzustellen, oder, mit der Ernährung. Wenn man erstmal merkt, okay, ich habe eben wirklich auch einen Anteil daran und bin nicht komplett hilflos.
1: Total. Also ich, ich glaube nicht, dass man das Buch lesen kann und danach einfach so weitermachen. Also dafür sind zu viele Informationen drinnen. Ich habe mich halt schon sehr, sehr viel und sehr lange mit dem Thema beschäftigt. Es gibt ja auch inzwischen richtig tolle Dokumentationen dazu. Was mir ein bisschen gefehlt hat, also es gibt keine keine Quellenangaben für die Informationen. Und das finde ich, wir reden ja hier von Wissenschaftsjournalismus, schon schwierig. Einfach erstens, weil man vielleicht gerne manche Sachen nachlesen oder nachgucken würde. Und auf der anderen Seite, das auch, finde ich, Pflicht sein sollte. Also wenn wenn man wissenschaftlich arbeitet, dann muss man die Quellen angeben. Und das hat mich gestört. Ich glaube, die paar Seiten wären vielleicht auch noch hinten theoretisch da gewesen. Und sie sind eben sehr darauf bedacht, dass sie das alles optional sozusagen beschreiben und sagen, ach, und es äh, ist vielleicht doch nicht notwendig, dass jeder auf Fleisch verzichtet, so wenn wir uns hier ein bisschen einschränken und da ein bisschen einschränken und das halte ich total für Quatsch. Also aus meiner Sicht, wir können nicht so weitermachen und wir müssen Unternehmen zwingen, etwas zu ändern und wir müssen die Politik zwingen, etwas zu ändern. Dieses jeder könnte ja mal ein bisschen, damit sind die Erfahrungen sind ja eher nicht so ideal ich glaube trotzdem, dass jeder für sich einen Weg finden muss. Und wir sehen ja, dass ein entsprechender Konsum auch in den Supermärkten eine Veränderung ausmacht. Aber insgesamt müssen wir einfach an die Strukturen ran. Und um zu verstehen, wie die problematisch sind, darüber lernt man auch in, in dem Buch Eat It von Dirk Steffens und Marlene Göring doch noch mal einiges mit dazu. Genau.
0: Absolut, bin ich ganz bei dir, Carla. Und der Untertitel war ja Die Welt retten. Und jetzt geht es in meinem Buch eigentlich darum, uns selbst zu retten. 60 Sekunden Long Story Short für Life Worth Living. Wofür es sich zu leben lohnt, erschienen bei Kösel. Geschrieben haben es drei Autoren. Miroslav Wolf, Matthew Koresm und Ryan McAnally-Linz. Übersetzt von Elisabeth Liebel. Ein Grundkurs in Sinnfindung, heißt der Untertitel. Und dieser Slogan hat mich zunächst mal skeptisch gemacht. Wie soll das denn gehen? Wie sollen wir denn lernen können, wo wir zwischen Beruf, Freizeit und Familie unseren ganz persönlichen Sinn im Leben finden? Aber dann habe ich mich ziemlich schnell überzeugen lassen, denn die Autoren laden wirklich zum Nachdenken ein. Erstaunlich reflektiert und offen für alle Kulturen, Religionen und individuelle Lebensentwürfe. Und so ist das Buch aufgebaut. Wir erfahren, was große Gelehrte über ein gelungenes Leben gesagt haben. Neben den üblichen Superstars der Sinnwelt, Buddha, Konfuzius, Kant, Jesus und Mohammed, sind auch die Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft oder der griechische Philosoph Chrysopius dabei. Und indigene Völker. Im Anschluss jedes Kapitels fragen die Autoren uns und regen zu praktischen Übungen an. Dann geht's weiter mit neuem Input rund um die Kernfragen. Was macht ein gutes Leben aus? Ist das automatisch ein langes, glückliches, gesundes Leben? Müssen wir nach Erfolg oder Effizienz streben? Ein wirklich sympathischer, kluger Wegweiser, ohne eine bestimmte Ideologie. Hauptsache, wir skizzieren danach Visionen von einem Leben, das Sinn macht. Und sei es nur für uns selbst.
1: Wir haben hier ja schon einige Bücher vorgestellt, wo wir uns damit auseinandersetzen. Weil das was ist, was uns ja auch im privaten sehr beschäftigt und ich finde das immer wieder gut, solche Bücher zu lesen, weil wir uns als Menschen einfach verändern, wir treten in unterschiedliche Lebensphasen ein, wir werden begleitet von Erfolgen, aber auch von Verlusten und dann können solche Bücher immer wieder Halt bieten oder man entdeckt doch immer wieder über die Bücher auch Neues in sich selbst. Hier ist es ja glaube ich so, dass diese drei Autoren, wenn ich mich jetzt nicht total ähm, irre, sozusagen ja auch Profis in dem Bereich sind.
0: Das sind wirklich Profis, die arbeiten alle als Professoren an der Universität Yale. Und da bieten sie seit ungefähr acht Jahren einen Kurs an, der eben genauso heißt wie dieses Buch, Life Worth Living. Das heißt also, dieses Buch hat eine akademische Grundlage. Aber wenn ihr jetzt gleich sagt, oh Gott, nee, akademisch und so weiter... Das ist alles sehr praxisnah runtergebrochen, angenehm formuliert. Also ich habe da wirklich viele der Fragen auch versucht zu beantworten. Und sie schaffen das, dass wir damit uns Gedanken machen, ja, was ist mir eigentlich wichtig? Hm, und welche der großen Gelehrten können uns vielleicht da die richtigen Tipps dafür geben?
1: Das heißt, es sind dann eher... Ja, sowas wie Gespräche, weil du sagst auch Fragen oder eher ein Workbook oder was, was, was für eine Art von, von Text ist das dann?
0: Das sind immer Wechsel zwischen, du hast recht, so kleine Elemente eines Workbooks sind es, da sind zwei, drei Seiten mit Übungen, da sind auch ein paar Leerzeilen immer drin und dann kommen wieder 20 bis 40 Seiten, in denen wir dann erfahren, was die großen Denkerinnen und Denker so gemeint haben zu einem Leben. Das ist ein schöner Wechsel, also Information und dann wieder selbst mitmachen und ich hatte wirklich das Gefühl, dass die drei Experten uns zur Seite stehen wollen, dass sie uns Hilfestellung geben wollen, einen Weg zu finden und uns nicht von irgendwas Bestimmten überzeugen wollen. Also ich fand das sympathisch, ernst gemeint, motivierend, realistisch.
1: Wir haben also drei Autoren, die uns einen Grundkurs über die Sinnhaftigkeit lernen und nehmen dafür Beispiele von, zumindest die, die du genannt hast, 90, 95 Prozent Experten. Das heißt auch wieder hm. Männer. Ja. Wie viele Frauen sind denn darin zu finden?
0: Also ich habe wirklich auch unter dem Aspekt wieder das gelesen und deswegen habe ich jetzt in meiner Rezension auch Mary Wollstonecraft, die Frauenrechtlerin, genannt, weil da habe ich positiv gestutzt und habe mir gedacht, ja, Endlich habt ihr auch mal eine Frau und auch eine, die nicht so bekannt ist, reingenommen. Klar, du hast völlig recht, natürlich ist es immer, wenn es so um die Legenden geht, das passiert ja immer noch bei der Literatur auch, dass man dann immer so auf die Namen von vor 50 Jahren zurückgreift. Aber da hätten sie vielleicht, ich denke schon, bei der nächsten Auflage des Buches sollte der Frauenanteil höher sein.
1: Liebe Grüße an den Verlag und die AutorInnen. Ich habe dafür eine sehr starke und auch international erfolgreiche Denkerin mitgebracht. 60 Sekunden Long Story Short. Das Buch der Hoffnung von Jane Goodell und Douglas Abrams. Übersetzt von Andrea O'Brien und Jan Schönherr. erschien im Goldmann Verlag gebunden, sowie jetzt neu im Taschenbuch auf 272 Seiten. Dr. Jane Goodell ist eine der bekanntesten Naturwissenschaftlerinnen der Welt. Ihre Bilder und die Filme mit den Affen, ihre Arbeit zum Thema Verhaltensforschung kennt ja eigentlich fast jeder. Ihre Einstellung dahinter ist mehr als lesenswert. Ihr neuestes Buch widmet sich der Hoffnung. Die Hoffnung, dass eine bessere Welt möglich ist, die mit der Umwelt und dem Natur- und Tierschutz im Einklang ist. Sie bezieht sich im Gespräch mit Douglas Abrams mit Hilfe der Vergangenheit und wissenschaftlichen Grundlagen auf das Gute im Menschen. Das uns schon immer eigentlich ja angetrieben hat, für uns und für andere gemeinsam an der Weiterentwicklung zu arbeiten. Auf die Transformationskompetenz der Natur, die stets ja durch Anpassung und Lernen gewachsen ist und schwierige Zeiten überstanden hat. Und die Kraft und Stärke, die in uns liegt, all die Herausforderungen zu meistern, wenn wir tatsächlich mit Hilfe der Wissenschaft sozial, nachhaltig und mit der Natur im Einklang leben und arbeiten. Das ist trotz allem guten Gefühl nicht weichgewaschen. Es ist eher eindringlich und appellierend. Jane Goodall ist mit ihren 90 Jahren sehr scharf und sehr klar und nutzt ihr Wissen als Aktivistin, aber eben auch als Autorin für eine Verbesserung der Einzelnen, insbesondere aber eigentlich der Gemeinschaft. Dieses Buch, dieser Gesprächsband, dieser Rückblick auf ihr Leben und Wissen macht Hoffnung, kann aber nur verändern, wenn wir danach auch etwas ändern. Und das eben besser heute als morgen.
0: Oh, Ich liebe Jane Goodall. Würdest du sagen, das Buch ist deswegen auch so faszinierend, weil es eben um sie als Person geht, um das, was sie ausmacht? Also ist das ein großer Anteil?
1: Ja, beides. Ne? Also man, man vertraut ja jemandem mehr, der einfach schon sehr viel Expertise darin hat. Und sie ist so eine Figur, die finde ich auch gerade im Gespräch. Also es ist eben so, dass, dass der Autor Douglas Abrams, das Lektor, Literaturagent, der ist Autor, der hat auch mit dem Dalai Lama schon so ein Buch gemacht, das Buch der Freude erstellt einfach, finde ich, sehr gute, aber zurückhaltende Fragen und lässt sie dann erzählen. Und sie erzählt eben von ihren eigenen Erfahrungen, von der Wissenschaft, von ihrem Leben und zieht daraus Schlüsse, ja die wir uns mitnehmen können. Aber da ist durch den wissenschaftlichen Aspekt eben schon auch sehr, sehr viel Allgemeingültiges mit drin. Ich finde, sie hat so eine ganz sanfte, starke Art, nach vorne zu gehen und einen auch nach vorne zu schieben. Wo man vielleicht, also zum Beispiel bei bei Eat It natürlich auch oft so Hämmer drin hat irgendwie, dass man sich denkt, oh, oh fuck, irgendwie ist es so viel Schlechtes auf der Welt und und das System ist doch völlig falsch, wie kriegen wir das hin? Empfand ich das bei Jane Goodell eher als ein wirklich, ja, ein, ein hoffnungsvolles Buch eben, wo man auch immer wieder reinlesen und rauslesen kann und, und sich kapitelweise was mitnehmen kann, wenn man sagt, ach, ich hatte heute irgendwie einen blöden Tag und die Nachrichten und sowas. Dann geben einem auch die einzelnen Kapitel viel mit, weil die Botschaft eben immer ist, und das ist ja auch das, was eigentlich wie unser Alltag meistens aussieht, dass unser Gegenüber, wenn es uns selbst gelingt, Brücken zu bauen, auch immer bereit ist, die Hand zu reichen. Und das, finde ich, ist einfach eine ganz, ganz, also, glaube ich, ja, eine ganz, ganz schöne Botschaft, die wir gerade in diesem Jahr sehr gut gebrauchen können.
0: Auf jeden Fall ganz wichtig. Und was ich schön finde, ich habe so den Eindruck, dass Jane Goodell, auch bei jungen Leuten wieder angesagt ist. Ich habe nämlich gerade auch einen anderen herausragenden Roman gelesen, Nathan Hill, Wellness. Carla, vielleicht hast du auch schon davon gehört. Und da gibt es eine Szene, in der StudentInnen sich erzählen, wie toll sie Jane finden und mhm. ähm, ein paar Zitate von ihr austauschen. Da hatte ich so das Gefühl Oh, schön, das lebt irgendwie weiter. Also, sie lebt ja auch noch, aber ihre Gedanken sind zeitlos. Kann man das so sagen?
1: Total. Und sie ist ja auch sehr aktivistisch tätig bei äh, in dem ganzen Bereich Fridays for Future, also tatsächlich in dieser jungen, sehr jungen aktivistischen Umweltbewegung. Und da gibt es einfach zwei Frauen, die nicht nur für mich totale Heldinnen sind. Und das ist äh, eben Jane Goodell und Jane Fonda. Und beides... Ein, also die müssen wir nachzüchten tausendfach, wenn es uns gelingt, nur ansatzweise so zu werden. Ich würde sogar das für das Adjektiv weise jetzt mal in den Raum stellen. Und trotzdem hat man ja das Gefühl, ach, ich lege mich vielleicht besser nicht mit Ihnen an. Dann können wir da ganz viel mitnehmen. Und es freut mich natürlich sehr, dass das generationsübergreifend gilt.
0: Das Buch der Hoffnung, also empfohlen von Carla und allein schon der Titel empfiehlt sich für diese Ausgabe von Long Story Short. Passt eigentlich ganz gut, denn Carla, du hast gerade mit Jane eine 90-jährige Autorin vorgestellt. Meine Autorin ist fast 90 und die hat auch einiges zu sagen. Maries Condé, Das Evangelium der Neuen Welt, heißt dieser Roman, erschienen bei BTB. 60 Sekunden, Long Story Short. Es wirkt wie ein Wunder. Auf einer Karibikinsel findet ein älteres Ehepaar ein Neugeborenes in einem Gartenschuppen. Pascal, der Säugling, ist auffällig hübsch und niemand kann sagen, woher er kommt. Seine Abstammung ist auch deswegen unklar, weil er zwar kreolisch-dunkelhäutig ist, aber auch europäisch, asiatisch und afrikanisch aussieht. Schnell entsteht das Gerücht, dieses Findelkind sei ein Sohn Gottes, ein Geschenk an die Menschheit. Ein neuer Messias, der den Auftrag hat, die Welt zu verändern, dass sie friedlicher wird. Doch als Pascal älter wird, spürt er, wie schwer es ist, ein Vorbild zu sein. Er stolpert durchs Leben, auf der Suche nach seiner Rolle, nach Sinn. Er begeistert zwar viele Menschen, doch das ist ihm irgendwie unheimlich und immer wieder scheitert, er hat Beziehungsprobleme, fühlt sich überfordert. Diese originelle, farbenprächtige Geschichte wird von einem fröhlichen Grundton getragen, von leichter Ironie und absurden Momenten. Ein abwechslungsreicher, kreolischer Roman, um einen Auserwählten auf Abwägen.
1: Das klingt sehr, sehr spannend und vor allen Dingen, ich finde es eben mal schön, dass, dass, wenn wir ja mehr, sagen wir mal, nicht westliche Geschichten lesen. Ein, ein Findelkind, ein neuer Messias, klang aber ja da doch irgendwie mehr nach Antiheld.
0: Ja, absolut. Also da hast du recht, das, das ist keine Heldengeschichte, sondern eher eine Anti-Heldengeschichte. Und wie du ja auch schon angedeutet hast, mir hat das sehr gut gefallen, dass man beim Lesen merkt, das hat eigentlich nicht so mit unseren europäischen oder angelsächsischen Erzähltraditionen zu tun. Da geht es kreuz und quer, drunter und drüber. Das ist manchmal wild und witzig erzählt. Also ich mochte das sehr und es passt ganz gut, finde ich, dass dieses Buch mit dem alternativen Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Ja, also das, das ist wirklich was Besonderes rund, rund um die Frage, ja, wie kann man ein Evangelium der neuen Welt schaffen? Also dieser angebliche Messias schafft es nicht wirklich.
1: Das ist ja eine Frage, die wir uns, glaube ich, oft stellen. Also diese Heldengeschichten, die wir bis heute transportieren, sei es jetzt über die Ilias oder eben über die Bibel, hätten die heute noch noch eine Chance? Die müssten dann TikTok-Videos machen, <lacht> wahrscheinlich. Und und die Konkurrenz ist ja so viel höher. Würden wir noch würden wir noch glauben, wie sehr kann man eigentlich noch Held, Held sein? Ich finde das ganz eine ganz spannende Herangehensweise und werde das Buch auf jeden Fall auch noch auch noch lesen, weil ich immer wieder merke wie es schwer selbst ich mir tue, mich so auf neue Erzählweisen einzulassen. Ich fordere das auf der einen Seite immer. Da, ich ich glaube, da geht es mir wie die meisten Verlagen. Wir wollen immer was Neues haben. Und wenn dann mal jemand anders rangeht, als, als wie wir es gewohnt sind, das ist ja wie beim Essen auch, dann denken wir uns irgendwie erst ein bisschen unbequem mhm. und dann freut man sich aber eigentlich doch, wenn man sich erstmal drauf einlässt. Würdest du also sagen, das ist auch eine ganz hervorragendes Geschenk, ähm, vielleicht auch für Menschen, die nicht so viel lesen und für alle, die die viel lesen und sagen, ich brauche ich brauche jetzt wirklich nach dem 500. Krimi oder Liebesroman auch mal was ganz anderes.
0: Ja, dafür passt es wirklich perfekt und Maries Condé hat einfach so eine, so eine tolle Art am Anfang. Ich bin sehr gut reingekommen, mir hat dieser Ton gefallen, so dieses fröhliche, leicht ironische und auch so, hä? Ist das jetzt so eine Parabel auf die biblische Geschichte? Und dann merkt man, nö, nee, überhaupt nicht. Das ist eher so eine kreolische, wilde Geschichte. Ja, ich glaube, das ist, wenn man mal Abwechslung will, dann, dann ist das sehr gut. Überraschungen natürlich inklusive. Ich habe manchmal auch gedacht, hä? okay, wohin geht's denn jetzt? Und gerade das hat mir dann Freude gemacht.
1: Sehr, sehr gut. Sehr gute Empfehlung. Marie Condé? mit das Evangelium der neuen Welt ähm, erschienen im BTB Verlag ja von einem Anti-Helden zu ja würde ich vielleicht einer Selbstverwirklichungsheldin 60 Sekunden Long Story Short Be your own fucking hero von Tijin Onaran und Dagmar Zimmermann erschienen im Herbst 2023 im Goldmann Verlag und seit Frühjahr 2024 gibt es auch das passende Arbeitsbuch dazu Sei deine eigene Heldin ja das klingt Vielleicht so ein bisschen kitschig, ne? immer so ein bisschen nach, nach Disney und ist für viele Frauen aufgrund patriarchaler Strukturen bis heute einfach eine sehr problematische, schwer zu erreichende Aussage. Selbstbewusst durchs Leben zu gehen, für sich selbst einzustehen, im beruflichen wie privaten eine Hauptrolle einzunehmen und die eigenen Inhalte dementsprechend prominent zu vertreten, tja, das fällt den meisten doch eher schwer. Selbst wenn man es von außen gar nicht sehen mag. Warum eigentlich? Aus guten Gründen. Tietjen Onaran, sie ist inzwischen deutschlandweit bekannt. Sie ist aktiv als Keynote-Speakerin, sie ist Investorin, sie ist Netzwerkerin und im Fernsehen Teil der Sendung Die Höhle der Löwen. Außerdem sehr, sehr Reichweiten stark auf Instagram und LinkedIn. Dass das ausgerechnet sie Selbstbewusstsein hat, denkt man sich ja klar. Nee, so klar ist das gar nicht. Sie beschreibt in dem Buch, es ist bereits ihr drittes, gemeinsam mit ihrer Co-Autorin ihren Weg von der kleinen Wohnung ihrer Eltern, den Benachteiligungen als Frau mit migrantischem Hintergrund bis an die Spitze. Und sie spricht sehr, sehr offen darüber, welche Herausforderungen es gab, welche Erfahrungen sie durch Fehler gemacht hat und inwiefern strukturelle Probleme gesellschaftlich gelöst werden müssen. Nur das Ding ist, darauf können wir nicht warten. Wir müssen das Leben selbst in die Hand nehmen und dann ebenfalls andere auch mit in die Hand nehmen. Denn das von ihr so gerühmte Netzwerk funktioniert eben nur, wenn wir ebenso geben wie nehmen. Das ist sehr praktisch und noch praktischer wird es dann im dazugehörigen Workbook. Denn Mut für sich und die eigenen Themen, das will geübt sein. Das ist tatsächlich eine gute, eine motivierende Kombination, nicht nur für Anfängerinnen. Auch ich habe mir noch einiges mitgenommen. Ein lesbares Verhaltenstraining für das eigene Selbstbewusstsein von der Taylor Swift der deutschen Wirtschaft. Be your own fucking hero.
0: <lacht> Sehr schön, die Taylor Swift. Ähm, warum genau jetzt der Vergleich? Also ich glaube, ich weiß schon, worauf du anspielst, aber sag mal.
1: <lacht> ich hoffe, sie ist mir, äh, falls du das hören solltest, liebe Teacher, ich hoffe, es ist ein Vergleich, der, der dir gerecht wird. Ich glaube, auch bei Taylor Swift hat man ja immer so gesagt, das ist ja dieses Country-Häschen und hat sie immer auf ihren Körper reduziert. Und viele, viele Männer haben gerade im wirtschaftlichen Bereich erstens versucht, sie auszubeuten, von ihr zu profitieren und ihr dann auch tatsächlich einfach ihre eigene Arbeit wegzunehmen. Und sie hat sich immer dagegen gestellt und hat auch in der letzten Zeit ganz oft Wege gesucht, wie sie sozusagen das nicht nur ihr Privileg erhalten kann und ihre Macht erhalten kann, sondern sie auch an eigen, an andere Frauen weitergibt. Und ich finde, das sieht man an Tietjin auch. Die hat auch ähnlich, bekommt auch immer ähnliche Vorwürfe, also sie ist immer zu laut und zu bunt und überhaupt ist einem so eine, eine erfolgreiche Frau ja bis heute immer so ein bisschen unheimlich. Und und da haben sich auch ganz schön viele, glaube ich, einfach dran gehängt und gesagt, naja, erstens, entweder sie wird gar nichts oder wenn sie was wird, dann nur weil XY irgendwer, irgendwer anders. Und von daher, so vom Gefühl und ich finde auch von der Energie, finde ich ist das eine ähnliche äh, eine ähnliche Kategorie und auch mit welchem Augenzwinkern sie äh, über dem Patriarchat stehen inzwischen das gefällt mir gefällt mir auch sehr gut und da ist auch im Buch einiges drin also es ist nicht ein es gibt ja sehr von sehr sehr vielen Männern so diese Selbstoptimierungsbibeln und was man nicht irgendwie um drei Uhr aufstehen und dann bis zwei äh, dann zwei Stunden an der Doktorarbeit schreiben und zwischendurch noch einen Marathon laufen und also das, ja ich kann es ich ertrag es keine Sekunde mehr <lacht> Und das macht sie deutlich lockerer und lustiger. Sie setzt sich da ja auch viel für Diversität ein. Was natürlich ein bisschen fehlt, ist vielleicht so der Aspekt der der Familie. Mit Wenn man Mental Load hat, sieht das alles noch mal anders aus. Aber dafür gibt es ja andere Expertinnen, jetzt zum Beispiel irgendwie Alexandra Zykonow. Und trotz alledem hilf, hilft es ja am Ende des Tages nichts. Und ich finde erst recht, wenn du durch die Familie noch einen Job nebenbei hast, dann auch da selbstbewusster zu werden und das auch zu benennen und sichtbar zu machen, ist ja umso wichtiger. Also ich habe sehr, sehr gern gelesen. Ich finde das auch mit dem Workbook eine tolle Idee. Ich hätte am liebsten eigentlich beides in einem gehabt ähm, und ja und werde es auf jeden Fall auch, auch oft verschenken. Und ich finde, das ist für viele Frauen und durchaus auch für einige Männer ein sehr, sehr gutes Geschenk zum Jahresanfang.
0: Da können wir immer was lernen. Ich habe auch über Taylor Swift viel gelernt in den letzten Wochen über den Jahreswechsel. Ich habe mich endlich mal näher mit ihr beschäftigt, weil so viele, vor allem Freundinnen natürlich im Kreis, so gesagt haben, du musst dich mal mit ihr beschäftigen. Und ich immer so, oh, nee, ist musikalisch echt nicht mein Ding und überhaupt. Und dann habe ich es getan und bin wirklich inzwischen auch mehr als beeindruckt. Ich habe dann auch, könnt ihr mal googeln, vielleicht kennt ihr es auch, es gibt so ein Tiny Desk Konzert. Das ist eine Konzertreihe eines amerikanischen Radiosenders äh, mit video Unglaublich. Also, spielt sie nur allein mit Klavier und mit Gitarre, sonst nichts. Wahnsinn. Superstar gerechtfertigt. Also genau,
1: total gerechtfertigt. Sie kann richtig, richtig viel. Und man hat, und trotzdem hängt ihr eben noch dieses Image ja an praktisch dieses Country-Häschens. Mhm. Und ich glaube, das ist auch bei vielen so, die die Teaching erleben und sich denken, ja, ja, klar, irgendwie guck mal, wie die angezogen ist und wie laut die ist und sind dann hoffentlich Erstaunt, welches, welches Energie- und Wissens- und Handelspaket dahinter steckt.
0: Mhm. Auch ein Supertitel Be Your Own Fucking Hero von Carla. Jetzt mein letzter Tipp für heute. 60 Sekunden, long story short, für Carsten Düss. Achtsam morden mit bewusster Ernährung. Erschienen bei Heine. Das Jahr beginnt und schon nervt der Druck des Hosenknopfs. Das Gefühl, ein paar Kilos zu viel, um die Hüften zu haben. Ja, das geht auch Björn Diemel so, der Hauptfigur der Achtsam-Morden-Reihe. Der zwielichtige Anwalt hat zwar dank Achtsamkeit seine innere Mitte gefunden, doch rund um seine äußere Mitte sind neue Problemzonen entstanden. Björn erkennt, dass er etwas tun muss. Auch den fünften Band seiner schwarzhumorigen Krimi-Reihe hat Carsten Düss rund um die Persönlichkeiten des abgebrühten Anwalts und seines Achtsamkeitstrainers gebaut. Bei Letzterem lernt Björn schließlich alles über Nahrungsbausteine. Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette und das Heilfasten. Ja, und so transportiert der Roman echte Ernährungskunde. Das Motto? Schöner wohnen im eigenen Körper. Ganz am Rande gibt es auch einen kleinen Krimi-Plot. Björns Tochter wird aus Versehen von Klimaaktivisten entführt und beim Jour Fix mit seinen Geschäftspartnern beschließt der Anwalt, ins Business mit öko einzusteigen. Eine augenzwinkernd böse Satire auf Political Correctness, das Achtsamkeitsbusiness und das Krimi-Genre. Und natürlich ein guter Anlass, die eigene Ernährung gesünder zu gestalten.
1: Ja, spannende Empfehlung. Also ist es so jetzt sowas wie Bas Cast äh, featuring Sebastian Fitzek?
0: Ja, könnte man wirklich sagen. Doch, ja. Also du hast recht, das ist das ist die Mischung aus beiden. Ja. Und ich dachte dann auch kurz, wir haben ja, ich glaube, im ersten Jahr von Long Story Short, Carla, haben wir ja Bas Kast mit dem Ernährungskompass vorgeschlagen. Und dann habe ich mich so dunkel an einiges erinnert, was wir da so besprochen haben. Und ähm, das kommt jetzt natürlich auch wieder vor in diesem Buch. Und da habe ich mich selber auch ermahnt, wieder mehr davon zu berücksichtigen.
1: <lacht> also es ist tatsächlich so sozusagen neben diesem Krimi Plot lernt man tatsächlich also es ist wirklich Ernährungsratgeber drin.
0: Ja, ich, ich konnte das auch nicht fassen, aber gerade das letzte Drittel des Buches läuft wirklich so ab, dass dieser Anwalt immer zu seinem Achtsamkeitstrainer kommt und da eben Sitzungen hat und der erklärt ihm wirklich Schritt für Schritt genau, warum er was wie tun soll in Sachen Ernährung und wie sich das auswirkt und äh, das, das ist wirklich wie ein umgewandeltes Sachbuch.
1: Sehr, sehr gut und sehr spannend und du hast gesagt, es ist ja jetzt, glaube ich, also ich habe völlig aus den Augen verloren, der wie viele -De Bande, du hast glaube ich gesagt der fünfte, ne? Genau. Das aber man kann jetzt auch auch einsteigen damit.
0: Kann man auf jeden Fall, ja. Also man merkt dann natürlich auch gleich, dass es weniger Krimi oder Thriller ist, sondern mehr einfach so diese ganz eigene Art mit dem eigenen Ton und dieser Ironie, lakonisch, witzig, manchmal böse und ich finde, dass jedes funktioniert für sich, was ich auch angenehm finde, dass nicht jedes Jahr ein neuer Band kommt, der letzte ist ja zwei Jahre alt
1: sehr gut also es ist dann nochmal die guten Vorsätze gepaart mit äh, kriminell guter Unterhaltung
0: <lacht> genau
1: sehr gut wir haben also jetzt hat ja jeder drei Bücher mitgebracht die wir ausführlicher vorgestellt haben aber wir haben gedacht na ja gute Positive Bücher hat man ja nie genug und deswegen habe ich jetzt noch mal so kurz für Schluss drei Bücher, die ich aktuell lese, die ich noch nicht fertig gelesen habe, aber auch noch mal mitgebracht und dachte, naja, vielleicht ist da für euch auch noch was dabei und dann kommen die Tipps von Günther, ich lese auf der einen Seite erschienen im Rowold Verlag Mensch sein von Karel von Scheik und Kai Michel. Das Menschsein von der Evolution für die Zukunft lernen. Und das geht in eine ähnliche Richtung wie Dirk Steffens, also der gesamtgesellschaftliche Rückblick, wie hat sich eigentlich unsere menschliche Geschichte entwickelt? Und haben wir da nicht, können wir da nicht so viel Positives rausziehen, was wir auch für die heutige Gesellschaft und die Entwicklung für die Zukunft brauchen können? Erinnert auch ein bisschen an Rutger Bregmann mit im Grunde gut. Da ist ganz, ganz viel Schlaues drin, da ist ganz, ganz viel Positives und Hoffnungsvolles drin, Menschsein von der Evolution für die Zukunft lernen. Dann lese ich auch eher so unterhaltend ähm, und ja, weil ich so ein bisschen, ich brauchte ein bisschen zu all den schlechten Nachrichten aktuell ein Gegenpol, was denn da die Literatur für uns tun kann. Und deswegen lese ich, lese gefährlich, die subversive Kraft von Literatur in unruhigen Zeiten von Asa Nafisi. Sie schreibt ja, Briefe an ihren verstorbenen Vater. Der äh, war früher Bürgermeister von Teheran und, und dann politischer Gefangener. Und stellt ihm wichtige Fragen unserer Zeit. Und hat dann eine Lektüreliste, die die Antworten geben kann, zumindest teilweise. Ähm, da ist James Baldwin dabei, da ist Margaret Atwood dabei, da ist Simon Rushdie dabei und viele mehr. Und zeigt eben doch, wie wortwörtlich gewaltig Literatur sein kann und wie wichtig für eine funktionierende Gesellschaft und Demokratie. Lese gefährlich die subversive Kraft von Literatur in unruhigen Zeiten. Und dann als drittes, ja, wenn ich abends gar nicht mehr kann und auch keine Kraft mehr habe für lange Texte, dann lese ich Lyrik. Aktuell Mary Oliver, eine amerikanische Dichterin auch hat glaube ich auch den Pulitzer Preis bekommen ist leider 2019 gestorben da gibt es einen neuen Band aus dem Diogenes Verlag sag mir was hast du vor mit deinem wilden kostbaren Leben und das ist auf deinen das ist schon mal ein ganz ganz toller Titel der hat hat mich gleich gekriegt und dann sind die Gedichte die drin sind über viele hundert Seiten wirklich ähm, als Gesamtausgabe nochmal geordnet in verschiedenen Bereichen, da kann man ein bisschen rumblättern und findet jeden Tag so ein bisschen was für sich selbst über das Leben, über das Glück, über die Liebe, über die Natur. Und da nehme ich, das gibt mir auch gerade einfach sehr viel sehr viel Kraft, wenn, wenn die für die großen Bücher nicht da ist. Mary Oliver mit, sag mir, was hast du vor mit deinem wilden, kostbaren Leben?
0: Wunderbare Tipps, Carla. Ich ergänze noch einen Roman, der jetzt ganz frisch erschienen ist, Haruki Murakami. Du weißt, ich liebe ihn, aber ich habe ihn noch nie so geliebt wie jetzt. Das ist eigentlich sein würde ich sagen, sein positivstes Buch, wenn wir schon so über die guten Vibes, die wir zu Beginn des Jahres verteilen wollen, sprechen. Es heißt Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Ich sag gar nicht mehr drüber, außer dass es melancholisch, versöhnlich, feinsinnig ist. Etwas, das die Nerven beruhigt und das Bewusstsein erweitert. Ganz, ganz toll. Haruki Murakami. Ja, und wir können wirklich schließen mit einem Buch, was du so nebenbei erwähnt hast. Das stand nämlich auf meiner Liste noch. Rutger Bregmann, im Grunde gut. Und das ist mittlerweile ja so ein Klassiker, obwohl es erst vier Jahre alt ist. Kann ich immer nur jeder und jedem empfehlen, Lest dieses Buch, empfehlt es weiter. Wir Menschen sind nicht so böse oder sagen wir mal so, wir müssen nicht so böse sein, wie man immer glaubt, dass wir sind. Wir sind gut. Ja, Punkt. <lacht>
1: Wir sind gut und es gibt sehr, sehr viele gute Bücher. Heute waren einige dabei. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr jetzt auch nach der ersten Folge im neuen Jahr uns wieder Rückmeldungen gebt. Äh, entweder per Mail oder auf den sozialen Kanälen. Vielleicht habt ihr ja auch noch ganz, ganz tolle Empfehlungen, wo ihr sagt, Mensch, das hat mir in letzter Zeit so den seelischen Hintern gerettet sozusagen. Das, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Da habe ich was gelernt. Gern Sachbücher, gern gern Belletristik. Dann geben wir das natürlich auch weiter und wir hören uns, wenn ihr Lust habt, in zwei Wochen zum Buchclub wieder. Und in vier Wochen bringen Günther und ich euch ganz viele verschiedene gute Bücher und Empfehlungen mit.
0: So ist es. Und die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr in unseren Shownotes. Dazu natürlich alle Infos zu den Titeln und vorherigen Folgen auf www.longstoryshort-podcast.de. Zu Risiken
1: und Nebenwirkungen. Lest wie immer den Klappentext oder fragt ganz, ganz liebe Grüße eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
0: Wir freuen uns über eure Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen. Das gilt auch 2024 sowie unseren sozialen Kanälen. Ein dickes Dankeschön an alle, die uns schon bewertet haben.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy Reading!